0: This is the podcast with Marty Solomon.
1: Это подкаст Бэйма с Марти Соломоном, я его соведущий Брэнд Биллингс. Сегодня мы рассмотрим открытие книги Деяний и начало движения, наполненного духом, которое изменило ход человеческой истории. Да, добро пожаловать на четвертую сессию, которая сопровождается новой музыкой. Мы даже не упомянули о новой музыке во вводном уроке. Это правда, мы не упомянули об этом давайте начнем четвертую сессию с контекста подождем с текстом и начнем с контекста а затем перейдем к тексту как вам такой план звучит отлично похоже на то что мы делаем это то чем мы занимаемся вот немного контекста давайте посмотрим давайте вернемся к юлию цезарю мы знакомы с историей юлия цезаря что случилось с юлием цезарем
0: бренд
1: Да, на него было совершено покушение, не так ли? Брут и все эти люди. Юлий Цезарь был первым императором Рима, и после его убийства началась ожесточенная борьба за власть. Это привело к серьезным проблемам. У Юлия не было сына. Он не оставил наследника престола. Цезарь так и не смог завести сына, который мог бы претендовать
2: на трон. And he adopted Octavian as his legal son, making him then the legal heir who he willed
1: The... перед смертью он фактически усыновил своего племянника которого звали октавий и признал октавиана своим законным сыном сделав его своим законным наследником и завещав октавиану цезарскую власть проблема заключалась в том что октавиан был очень молод не был воином не имел опыта в римской политике или сенате он был крайне неопытен и был другой человек который по мнению многих должен был занять трон после юлия цезаря но этот человек не принимал участия в заговоре по его убийству
2: And and to...
1: Во главе всего этого стояла группа людей, включая Брута, и тех, кто пытался не допустить тирана к управлению Римом. Но они не были готовы занять трон и возглавить его сами. Затем появляется человек по имени Марк Антоний. Марк Антоний готов занять трон. Он обладает политическим опытом, является римским воином и завоевателем. Он тот, кого все ожидали увидеть на этом месте. Однако проблема заключается в том, что он никому не симпатичен.
2: Octavian, on the other hand, everybody loves and he's brilliant, politically brilliant, completely inexperienced. But political.
1: с одной стороны все любят октавиана он гениален политически гениален совершенно неопытен но в политике настоящий мастер это битва умов, интеллекта и силы есть смысл поставить на трон одного человека марка антония другого октавиана которого все хотят видеть на троне но они не могут понять как это сделать потому что с антонием идет настоящая борьба борьба за то кто будет править
2: время в
1: конечном итоге, в небе Рима появилась комета, которую назвали кометой Цезаря. Брент, ты разместишь ссылку на статью в Википедии, которая рассказывает о комете Цезаря, пронесшейся по небу. Очевидно, что ее увидели все. На следующее утро об этой идее писали все газеты. Октавиан, будучи блестящим стратегом, использовал возможность, предоставленную ему текущими
2: событиями public proclamation. Everybody saw that comet streaking through the sky last night. That was actually my father, Julius. And Julius was ascending to his rightful place as God.
1: Он сделал публичное заявление. Все видели комету, пронесшуюся по небу прошлой ночью. На самом деле это был мой отец Юлий. И Юлий восходит на свое законное место Бога, поседающего на Всевышнем. Эта комета была моим отцом, Юлием Цезарем, восходящим на свой трон, как Бог. Если он Бог, то я сын Бога. Следовательно, я сын Всевышнего. Не забывайте об исторической хронологии. Все это происходит за десятилетия до Иисуса, за несколько десятилетий до него.
2: Это
1: происходило на протяжении десятилетий, почти столетия до того, как было написано Евангелие. Но все это предшествовало приходу Иисуса. Просто как побочное замечание, обратите внимание на то, что когда наступает рождественская история и появляется Иисус, люди называют его князем мира и Господом Господ, Сыном Всевышнего и Сыном Божьим. И эти фразы уже имеют политический
2: оттенок. Авторы
1: Библии переосмысливают эти идеи и применяют их к личности Иисуса и Христа. Это не фразы, созданные специально для Описания Иисуса. Это фразы, заимствованные из политической пропаганды, которая их окружала. Они делают заявления о новом короле и новом царстве, о которых мы говорили в третьей сессии, и вот о чем идет речь здесь. Тем не менее, я возвращаюсь к истории в Риме. Примечание примечании на этой странице Википедии говорится, что величина при ее распространении была бы минус 4. Если вы понимаете, что такое звездная величина, то знаете, что это значит. Если нет, то не беспокойтесь об этом. По сути, она была бы примерно такой же яркой, как Венера. Венера — это римская богиня, поэтому они ассоциируют эту штуку с ней. Абсолютно. Он на небе, как и все остальные их боги. Нет ничего необычного в том, что они так
0: говорят.
1: Безусловно, и Октавиан это знал. Это не была просто безумная история, которую он придумал в своей постели той ночью. Он определенно увидел возможность и воспользовался ею. Он предоставил политикам, стоящим у власти, римским сенаторам, то, что им было необходимо. Дверь, которую они искали. Он открыл им эту дверь, чтобы сделать его правителем. Помните, они этого хотели, но не видели смысла
2: все знали что антоний тот кто окажется на этом месте yes, in fact.
1: Произошло так, что римский сенат полностью поддержал историю Октавиана. Они сказали, вот наш шанс сделать его императором. Да, один из сенаторов сказал, мы были свидетелями, как Юлий Цезарь вознесен на небеса. Мы свидетели истории Октавиана. Октавиан говорит правду. Впоследствии Октавиан стал Цезарем Августом. Цезарем. Цезарем Августом. Цезарем, к образу которого все стремились вернуть Рим в последующие
2: времена. Fools either. They're also brilliant. And so they make a brilliant move. Politically speaking.
1: Сенаторы поддерживают его историю, но они не политические дураки. Они также гениальны и поэтому совершают блестящий ход с политической точки зрения, не желая, чтобы Цезарь Август Октавиан стал своего рода политическим тираном. Они поддерживают историю Октавиана, предоставляя ему трон, но при этом рассказывая эту историю вносят небольшой элемент. They kind of added a little
2: element. They said, oh yeah, we were there when Caesar ascended to heaven. And by the way, before he left... He told us that we were his ambassador.
1: Они говорили, о да, мы были там, когда Цезарь вознесся на небеса, и, кстати, перед тем, как уйти, он сказал нам, что мы его посланники, мы его свидетели, мы те, кто возьмет на себя, мы его уполномоченные представители, и нам было поручено донести Рим до самых окраин земли. Наша задача заключалась в том, чтобы расширить Римскую империю до самых окраин земли. Эти политики также не упустили свой шанс.
2: opportunity either. They backed Octavian and put him on the throne, while at the same time maintaining in the story the political
1: они поддержали Октавиана и посадили его на трон, при этом сохранив, согласно сюжету, политическую власть, необходимую для сдерживания Цезаря. Блестящий ход. Почему мы говорим об этом в начале подкаста? Потому что нам важно понять, что эта история предшествует Евангелиям и книге деяний на десятки
2: лет.
1: Теперь, когда мы знаем, что эта история предшествует книге Деяний, как минимум на 60 или 70, а скорее всего на 80 или 90 лет, давайте прочитаем мне, бренд пару первых абзацев книги Деяний и перейдем к четвертой сессии. В своей предыдущей книге «Феофил» я писал о том, что Иисус начал делать и учить до того дня, когда был воснесен на небо. После этого он дал наставление через Святого Духа избранным им апостолам. После своих страданий он явился перед ними, предоставив множество убедительных доказательств того, что он жив. Он являлся им в течение сорока дней и говорил о Царстве Божьем.
0: Однажды,
1: во время трапезы, он дал им следующее повеление. «Не покидайте Иерусалим, но ожидайте дара, обещанного моим отцом, о котором вы слышали от меня. Ибо Иоанн крестил водой, а вы в скором времени будете крещены Святым Духом». Тогда они собрались вокруг него и спросили, «Неужели ты собираешься в это время восстановить Царство Израиля?» Кстати, этот вопрос можно услышать в двух вариантах. Иисус только что закончил учить их о Царстве Божьем. Как долго, Брэнд? Сорок дней. В течение сорока дней, что является блестящей маленькой отсылкой здесь. Возможно, это даже будет актуально к тому времени, когда мы закончим этот подкаст. Но они спрашивают его, «Теперь ты собираешься восстановить царство Израиля?» Некоторые из нас могут воспринять это как «О Боже!» Эти ученики все еще не поняли. Они все еще думают, что Иисус, как воскресший Иисус, собирается восстановить какое-то политическое царство. Или после сорока дней учения о царстве, это может означать, что Иисус только что сказал им. It could
2: be, what did Jesus just tell him? He said, I need you to stay here because you're going to be filled with the Holy Spirit.
1: Он сказал: Мне нужно, чтобы вы остались здесь, потому что вы будете исполнены Святого Духа. Они отвечают: Разве сейчас время, когда ты собираешься восстановить царство? Это может быть очень еврейским ответом раввину, который говорит: Мы поняли Иисус. Сейчас будет наша очередь. Ты ищешь партнера, как мы видели в первом уроке. Ты ищешь партнера и просишь нас стать им. Ты хочешь, чтобы мы помогли восстановить царство. Если это так, то Иисус поступает очень по раввински. Он, по сути, говорит «до свидания» и уходит. В этот момент он как бы поднимается, и евреи скажут вам, что ни один раввин не уйдет, пока его ученики не поймут его. Если же они поняли, то реакция Иисуса вполне уместна. Продолжайте читать
0: дальше. Он
1: сказал им, «Вам не дано знать времена и сроки, которые Отец установил своей властью, но вы получите силу, когда на вас сойдет Дух Святой, и будете свидетелями мне в Иерусалиме, во всей Иудеи и Самарии и до края земли». После этих слов он был возвышен на их глазах, и облако скрыло его от их взора. Они неотрывно смотрели в небо, пока он удалялся, и вдруг рядом с ними появились два человека в белых одеждах. Мужи галилейские сказали они, «Почему вы стоите здесь и смотрите на небо?» Этот Иисус, который вознесся от вас на небо, возвратится тем же путем, каким вы видели его восходящим на небо.
2: Теперь,
1: когда у нас есть контекст, мы видим, что Лука намеренно играет на этой истории. Марти, вы хотите сказать, что Иисус не восходил на небо? Нет, я совсем не это имею в виду. Это мог быть умышленный ход Иисуса, отражающий историю о Цезаре. Все могло произойти именно так, как описано. Мы должны увидеть в рассказе Луки явные параллели и сопоставления с историей о восхождении Октавиана и Юлия Цезаря. Иисус, по сути, говорит то же самое. Вы будете мне свидетелями до краев земли, начиная с Иерусалима, Иудеи и Самарии, и до самых концов земли. В истории о Юлии Цезаре, когда Юлий Цезарь вознесся на небо, на вершине горы, находились 12 сенаторов. Я как раз хотел спросить, сколько там было сенаторов? Абсолютно. Не может быть, чтобы их было двенадцать, верно? Да. Я даже не стал беспокоиться, я сказал, невероятно. Здесь на этой горе у нас 11 человек, поэтому в следующей истории они найдут 12 потому что им не хватает одного. Их должно быть 12, Иуды там нет. На горе, когда Иисус возносится на небо, должно быть 12 человек. На самом деле их 11. Но в римской истории с Юлием Цезарем изображено 12 человек.
2: Julius Caesar ascends into heaven, telling them, you
1: are... Юлий Цезарь восходит на небеса и говорит им, «Вы мои посланники, чтобы донести Рим до самых краев земли». Теперь Иисус стоит на своей горе Елеонской с одиннадцатью своими учениками и говорит, «Вы мои свидетели, в некотором смысле, вы мои послы, чтобы донести Царство Божье до самых краев земли». Мы все еще держим в руках бренд повествование, рассказ о двух чем. Каз о двух царствах. What?
0: Two
2: kingdoms. Very much empire and very much shalom.
1: Очень много империй и очень много шалома. Это столкновение двух историй. Одна и та же история. Одна из них, возможно, не произошла, а другая, возможно, произошла. А может быть, и то, и другое не случилось, я не знаю. Столкновение двух историй о Цезаре, вознесшемся на небеса, и Иисусе, вознесшемся на небеса, и это блестящая, прекрасная пьеса. Что это значит? Я не вырос в традиции, которая праздновала Вознесение. В календаре христианской церкви есть день, который должен быть днем Вознесения
2: calendar that should be ascension sunday we didn't make a big deal of it in the tradition that i grew up in And I wish we did.
1: Той традиции, в которой я вырос, мы не придавали этому большого значения. Я бы хотел, чтобы мы делали это чаще, потому что это единственное воскресенье, когда мы вспоминаем, что нам поручена миссия. Если кесарь поручил своему народу миссию, которую тот должен был принять, то нам поручено нечто большее, чем просто великое поручение делать учеников, но и нести царство Божье, как его посланник. Именно так начинается книга Деяний с движением Божьего народа. Of То, о чем говорит Иисус, будет движением, исполненным Духа Божьего народа, в качестве Его посланников, подобно римским сенаторам, которым было поручено распространить влияние Рима до самых окраин земли. Нам, как последователям Бога, поручено нести Царство Божье до самого края земли.
0: Like no.
1: История о Цезаре, комментарии и его восхождении — это им очень знакомо. Все узнают эту историю. Совершенно. Это
2: абсолютно common. Within, within a century
1: абсолютно это было абсолютно обычным явлением на протяжении столетий одно из самых ярких политических историй которую люди будут помнить совершенно верно лука очень умело использует это как и иисус мне нравится думать что иисус также играет на этом когда он восходит на небо с блеском в глазах как мне нравится говорить иисус сказал что община будет исполнена от духа это переносит нас в следующую главу если мы обратимся ко второй главе книги Деяний, то узнаем следующую историю, которую рассмотрим здесь. Прежде всего, стоит поговорить об обстановке. История Пятидесятницы, известная нам, происходит во время библейского праздника Шавуот. Пятидесятница соответствует 50-му дню после Пасхи. И этот день является праздником Шавуот. Шавуот ⁇ это праздник недель, который наступает через 7 недель после Пасхи или Песах
2: that festival of weeks, Pentecost and Shavuot are the same thing. Shavuot, the festival of weeks, is the celebration of the harvest
1: Шавот это праздник недель, также известный как Пятидесятница. Шавот отмечает урожай, и это весенний праздник. В это время собирают два урожая, ранний и поздний. Сезон весенней жатвы начинается с уборки ячменя, который считается зерном для бедных и используется для изготовления дешевого хлеба. Затем следует урожай пшеницы, из которой мелят муку тонкого помола для более изысканного хлеба высшего качества.
2: Uh, It's also the celebration, so Shavuot...
1: ...так проходит весенняя уборка урожая. Это также праздник. Shavuot — это, по сути, весенняя жатва и День Благодарения. Это место, куда вы приходите, чтобы поблагодарить Бога за то, что Он обеспечил вас весенним урожаем, как в начале, так и в конце сезона. Это также празднование дарования Торы на горе
2: Синай. When the Jews did the math of the story of the Exodus... They came to the conclusion that if the Israelites left Egypt on Passover,
1: когда евреи подсчитывали историю исхода, они пришли к выводу, что если израильтяне покинули Египет во время Песаха, то спустя десять дней они прибыли к Синаю. А Моисей провел сорок дней с Богом в облаках на вершине горы Синай. Таким образом, дарование закона произошло именно в Шавуот, согласно еврейской традиции. Они отмечали дарование закона. Если обратиться к Торе, когда она упоминает Шавуот, Тора просто указывает, что Шавуот это праздник урожая.
2: about celebrating the harvest, but the Jews. Евреи
1: также отмечали дарование Торы и историю Синая, потому что Шавуот произошел на горе Синай. Это был их первый Шавуот. Празднование дарования закона проходило в храме. Если вы обратитесь к истории горы Синай, то обнаружите множество удивительных сходств между Пятидесятницей и историей Моисея, а также дарование закона на Синай. Мы разместили ссылку на наш подкаст, который был двадцать вторым эпизодом. Верно, Брент? Да, он назывался Подхупой. хупой.
2: Вы можете
1: вернуться и переслушать его. Вы обнаружите много общего между историей Синайской горы и историей Пятидесятницы. В обеих историях люди собираются на горе Господней. В книге Исход — это гора Синай, а в книге Деяний — гора Сион. В обеих историях присутствует гром и языки. Когда Ветхий Завет был переведен на греческий язык, этот перевод стали называть Септуагинтой. Для обозначения грома в нем использовалось слово глосса. Слово «глосса» также означает «языки», то есть в обеих историях присутствует глосса. Когда вы приходите к Синаю и читаете об Исходе, вы слышите звуки грома. Когда вы переходите к Деяниям и читаете о Пятидесятнице, вы слышите звуки языка. Оба эти явления называются «глосса». В обеих историях присутствует гора Господня. В обеих историях есть глосса. В обеих историях Бог намеревается основать свой храм. Конечно, в Исходе речь идет о том, как они строили храм, не так ли, бренд?
2: The tabernacle.
1: the tabernacle. The
2: believers themselves. Yeah, the story of God's people. Uh, Peter's going to call them living stones, by the way. We'll look at that later in session four.
1: История народа Божьего. Петр, кстати, назовет их живыми камнями. Мы рассмотрим это позже, на четвертом занятии. В книге «Исход» огонь выйдет из храма и сожжет жертвы. Бог обитает в Скинии. В деяниях огонь Божий выйдет из храма и охватит людей, когда Бог поселится в своем новом храме. Здесь присутствуют всевозможные параллели. Есть гора, есть гласолалия, есть храм, торжественное открытие храма, есть огонь. В книге «Исход» Моисей спускается с горы с посланием от Бога и застает народ в грехе у золотого тельца. Нам говорят, что Моисей санкционировал казнь Примерно скольких людей? Брэнд?
2: 3,000.
1: 3000 Петр стоит на ступенях горы сион с посланием от бога о том что народ будет пронзен сколько примерно людей будет спасено в книге деяний кто бы подумал тоже 3000,
0: so you know? It's 3000.
2: It's 3000. This...
1: это 3000 лучше поверьте что это присутствует в тексте история пятидесятницы как история искупления золотого тельца это великолепно бренд как насчет того чтобы прочитать текст дайте нам первый кусочек что у нас есть деяние 2 14
2: X2,
0: Что-то
1: вроде этого. Когда наступил день Пятидесятницы, все они были вместе в одном месте. Вдруг с неба раздался звук, похожий на порыв сильного ветра, который наполнил весь дом, где они сидели. Они увидели огненные языки, которые, казалось, расходились и опускались на каждого из них. Все они были исполнены Святым Духом и начали говорить на разных языках, как позволял им Дух. Таким образом, они находились в Иерусалиме, где были богобоязненные иудеи со всех народов под небесами.
0: When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard their own language being spoken. Utterly amazed, they asked, all these who are speaking
1: Услышав этот звук, колпа собралась в недоумении, потому что каждый слышал, что говорят на его родном языке. В полном изумлении они спросили, разве не все эти говорящие галилеяне? Тогда же каждый из нас слышит их на своем родном языке. Парфяне, Медяне и Эламиты, жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта Ассии, Осии, Фригии, Памфилии, Египта и частей Ливии возле Кирены, приезжие из Рима, Иудеи и Празилиты. Критяне и арабы, мы слышим, как они на своих языках возвещают чудеса Божьи. Изумленные и недоумевающие, они спрашивали друг друга, что это значит. Некоторые, однако, смеялись над ними и говорили, что они выпили слишком много вина. Тогда Петр встал вместе с одницею, возвысил голос и обратился к толпе. Иудеи и все вы живущие в Иерусалиме. Позвольте мне объяснить вам это. Слушайте внимательно, что я скажу.
2: to denied Jesus, wasn't even a disciple, was then reinstated,
1: И это меня очень трогает. Петр, который помните, отрекся от Иисуса, не был даже учеником, а затем был восстановлен в правах. Он проявляет достаточное рвение и уверенность. Мы бы назвали это доверием к истории, рассказанной в первой сессии. Петр готов поверить в свое восстановление, поверить в свое прощение, не зацикливаясь на своем провале. По-моему, это очень напоминает Авраама. Он готов выйти на сцену и произнести проповедь. Для краткости мы не будем читать проповедь. Я собираюсь упомянуть ее в нашем следующем эпизоде, но мы не будем читать вслух. Однако вам следует найти время после прослушивания, этого эпизода или можете поставить его на паузу и прочитать всю проповедь давайте остановимся на последней фразе его проповеди и продолжим
0: uh,
1: Итак, пусть весь Израиль будет уверен в этом. Бог сделал Иисуса, которого вы распяли, Господом и Мессией. Когда народ услышал это, они были поражены в самое сердце и сказали Петру и другим апостолам. «Братья, что нам делать?» Петр ответил, «Покайтесь и креститесь каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и вы получите дар Святого Духа».
0: Это
1: обетование для вас и ваших детей, и для всех отдаленных, для всех, кого призовет Господь наш Бог. И многими другими словами Он предостерегал их и умолял. Спасайтесь от этого развращенного поколения. Те, кто принял Его Слово, были крещены, и в тот день к их числу присоединилось около трех тысяч человек.
0: Were added to their number that day.
1: 3000 — это число, которое я могу добавить в текст как символ покаяния. Это не призыв. Это не массовый призыв. Здесь нет смены религии. Все они иудеи. Нет язычников в истории Пятидесятницы. Язычники формально входят в историю только в 10 главе Деяний. На протяжении первых девяти глав мы видим исключительно еврейскую историю. Это история евреев. Они собрались в храме, чтобы отметить Шавуот.
2: Shavuot, we Jews, Jews
1: all... Нам было сказано, что там были иудеи. Благочестивые иудеи из всех Этих различных народов. Все они собрались здесь в храме и хотят узнать, что они должны делать. Петр не призывает их принять новую религию. Здесь уже есть евреи, которые следуют Богу Израиля. Им просто нужно правильно следовать Богу Израиля. Это называется покаянием.
2: «Шува», Шува. — exactly. exactly the...
1: именно это слово использовал бы Петр. Мы находим его в греческом языке, в книге «Деяний», но он использовал бы его на иврите, а возможно и на арамейском. В храме он не говорил бы по-гречески. Я утверждаю, что он говорил на иврите, и он сказал бы «Шува». Он призывал их «Вернитесь». Это не просто обращение, это призыв к покаянию, что для меня, как для еврейского читателя, крайне важно подчеркнуть. Мы не создаем здесь новую религию. Мы просто призываем еврейское движение вернуться к его истокам, о чем подробнее расскажем в следующем выпуске. Возможно, Петр говорил по ивриту, а Лука услышал его и записал на греческом.
0: Он
1: говорит на языках, детка. Хорошо, но теперь последнее, прежде чем мы закончим этот разговор. Второе замечание, которое я хочу сделать, касается сути праздника. Иудеи празднуют не только дарование закона, но и, согласно библейской традиции, этот праздник установлен в честь сбора урожая пшеницы. В библейском мире каждую весну собирают два урожая. Первым собирается урожай ячменя, который часто называют зерном
2: бедняка. Ячменные
1: хлеба — это хлеб для простого. Людей. Второй урожай весенний жатвы пшеница. Это зерно намного более ценное и мелкое, чем ячмень, и из него получается гораздо более тонкая мука. В библейском календарном году Бог повелел вам отмечать праздник первых плодов с урожаем ячменя. Вы должны были принести первый урожай ячменя и вспомнить, что Бог привел вас в землю обитаванную.
2: Always, me, the...
1: Первые плоды, связанные с урожаем ячменя, всегда приходятся на воскресенье, которое следует сразу после Песаха. Поэтому мы знаем, что когда Иисус Иисус был распят в тот год. Это произошло в четверг пятницу Писаха. Затем, после этой пятницы, в следующее воскресенье должны были быть первые плоды. Что случилось в следующее воскресенье, Брэнд?
2: Воскрешение.
1: Итак, воскресенье. Иисус воскрес в день первых плодов. Затем, через пятьдесят дней, Бог повелел вам принести приношение, соответствующее тому, как Господь благословил вас, на праздник Шавуот. И не только это, но вам также было велено не срезать углы вашего поля во время уборки урожая, оставляя их для пришельца, сироты и вдовы. Мы помним это из первого урока, я надеюсь. То, что мне нравится в этой истории, так это то, что Бог говорит вам предлагать нуждающимся свое лучшее.
2: To Those in need, even after you offer a gift to the Lord in proportion to his incredible
1: blessing on you, so at Shavuot, даже после того как вы принесете господу дар соответствующий его невероятному благословению для вас пвуот вы не только приносите благодарственный дар богу в храме но и оставляете еще больший дар на углах своего поля. слышали ли вы историю о том, как люди собирают урожай с углов полей
0: yeah
2: ruth the the book of ruth. Мой
1: учитель Рэй, я помню, как он в Иерусалиме прыгал вверх и вниз и говорил, если в вашем праздновании Иисуса нет необрезанных углов, вы не пятидесятники. Мне все равно, сколько из вас говорят на языках. С точки зрения иудеев, шавот не является шавотом, если не благословлены нуждающиеся. Чем заканчивается история в книге деяний? Бренд, дай мне последний отрывок из деяний, глава 2. Они посвятили себя учению апостолов, общению, преломлению хлеба и молитвам. Всех охватило благоговение перед многочисленными чудесами и знамениями, которые совершали апостолы. Все верующие были вместе и имели все в общем. Они продавали свое имущество и вещи, чтобы раздать их всем нуждающимся, и каждый день продолжали собираться вместе во дворе храма. Они ломали хлеб в своих домах и ели вместе с радостью и искренностью сердца, прославляя Бога и пользуясь благосклонностью всего народа. И Господь ежедневно увеличивал число спасенных.
0: Those who were being saved. They had true
2: Pentecost. Not only this, but the death, burial, resurrection. У
1: них была настоящая Пятидесятница, и не только это, но и смерть, погребение и воскресение Иисуса также играют важную роль в этой истории. Иисус умирает на Пасху и воскресает в праздник первых плодов, что мне очень нравится. Он становится первым плодом для бедных, он жертва для бедных. Бог сохраняет величайший урожай, прекрасный и желанный урожай пшеницы, чтобы он стал благоухающим проявлением щедрости его народа, сотрудничающего с ним, чтобы вновь собрать мир воедино.
2: Это
1: хорошие и вкусные отрывки текста. Это и пило ранней церкви, который раскрывает это понимание. Течение веков, по мере того, как евреи продолжали изучать историю Шавота, они стали читать книгу Руф каждый Шавот. Шавот, вы читаете книгу Руф, чтобы вспомнить все эти истины. Книга Руф, по сути, написана таким образом, чтобы охватить все принципы, о которых мы говорили.
2: Здесь
1: и дар закона, и напоминание Руфи о завете, который Вооз обязан соблюдать, и о том, что он призван заботиться о пришельце, сироте и вдове. А Руф сочетает в себе все эти три качества. Есть и нерасчищенные углы поля, которые она собирает. Нам говорят, что она появляется во время жатвы ячменя и собирает урожай пшеницы. Мы снова и снова сталкиваемся с
2: щедростью Вооза.
1: Станет ли это движение последователей Бога, которое было выделено для сотрудничества с Богом в шавуот, домом и гостеприимной общиной, для мамзера, аутсайдера, иностранца, пришельца, сироты, вдовы, и будет ли оно следовать призыву Авраама быть благословением для всех народов? Увидим ли мы пример сообщества людей, которые понимают, как сотрудничать с Богом в процессе воссоздания мира?
2: It feels like almost...
1: Мне кажется, что мы снова вернулись к образу Авраама. В книге Деяний так много моментов, напоминающих Авраама, и это мне нравится. Это одна большая история, и сейчас, возможно, самое подходящее время для наших слушателей вернуться к эпизоду 37, который называется «История любви», посвященному книге Руф, или просто прочитать книгу Руф. Это довольно короткое чтение. Да, мы включим это в примечание к шоу. Если у вас есть другие вопросы или комментарии, пожалуйста, свяжитесь с нами через сайт bema-discipleship.com. Там вы найдете всю необходимую информацию о шоу, включая контактные данные. Все, что вам нужно, находится на сайте Bemadiscipleship.com. Спасибо, что присоединились к нам на подкасте Bema. Скоро мы снова поговорим с вами. Спасибо, что присоединились к нам на Бема Под.
0: Ух, мы episodes deep.